0: Muy bien, amados hermanos, eh, nuestro tema en esta noche es la suministración del Espíritu de Jesucristo. Nuestra lectura bíblica vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Recuerden que estamos sacando los ext extractos, extractos de Filipenses, ¿verdad? Estamos sacando las ex expresiones que Pablo usó para. Al escribir, él usa él es un apóstol muy peculiar porque él usa frases que nosotros necesitamos eh, descubrir, ¿no? saber lo que él está diciendo. Entonces, vamos a leer Filipenses 1, 19, dice, Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea que, si dan cuenta, ustedes aquí Pablo usó eh, varias expresiones que... Nosotros tenemos que saber a qué se refiere, ¿no? Eh, él, todas esas, estas expresiones, el que él usó en sus epístolas, tienen un propósito. Por eso estamos tratando de repasarlas. Ya habíamos llegado hasta el capítulo 4, pero eh, estamos tomando estas expresiones para que nosotros sepamos lo que él quiere decirnos, para que tengamos un entendimiento claro respecto al, al hablar de Pablo. O sea que cuando nosotros la usemos, porque tenemos que usarlos o lo vamos a leer, los que predicamos la usamos. Cuando tú vas a hablar a otra persona de Cristo, de la palabra de Dios, lo vas a usar. Y este, entonces tenemos que saber qué es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Entonces tenemos que conocer qué quiso él decir con estas expresiones. Entonces, para que sepamos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo peor que nos puede pasar es hablar y no saber lo que estamos diciendo. Eh, ¿Se acuerdan de Job? Siempre lo usamos como ejemplo a Job, que él decía que, eh, él dio una expresión, dice, de oídas te había oído, de oídas había oído, ahora mis ojos te ven. Significa que en un principio eh, Job, él no, no, no sabía lo que estaba diciendo, él no sabía lo que hablaba, y él habló cosas este, interesantes, cosas este, sobresalientes ahí en el libro de Job, pero... Él mismo al último reconoce y dice que de oídas te había oído. Entonces, también Jesús, nuestro Señor Jesús, cuando Él tuvo un encuentro con Nicodemo, eh, Nicodemo era un principal entre los judíos, un religioso. ¿no? Un, un, este, entonces, se acerca, dice la Biblia que se acercó de noche a hablar con el Señor y Él iba a, con el Señor, este, lo tomó como un maestro. Entonces, el Señor le dice Nicodemo, de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Entonces, la idea, lo que queremos con esta epístola a los filipenses es de que sepamos lo que estamos diciendo, que cuando usted use las expresiones que Pablo usó, usted sepa lo que está diciendo. Por eso dijimos que dije hace un momento que eh, lo, lo triste sería que usemos, que hablemos lo que Pablo habló y no sepamos lo que él está diciendo. Entonces aquí en el versículo 19 de, de Filipenses que leímos, Pablo usa esta expresión y tenemos que repasarla. Él dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Él usa esta expresión, el Espíritu de Jesucristo. Nosotros debemos saber qué quiso decir Pablo uh, respecto al Espíritu de Jesucristo. Porque aquí él no dijo el Espíritu de Dios, no dijo el Espíritu Santo. Aquí, aquí dijo el Espíritu de Jesucristo. Y nosotros, la Biblia, vemos que al inicio, en Génesis 1, 1, 1, 1 al 2, dice que él habla del Espíritu de Dios. Entonces nosotros debemos poner atención al hablar de Pablo porque él aquí nos dice el Espíritu de Jesucristo. Entonces nosotros hasta aquí hemos escuchado a nuestro pastor José Carrillo y a nuestro pastor Cayetano Ceja y a otros siervos que, que estamos predicando la palabra y hemos entendido que la Biblia, la Biblia tiene una revelación que es progresiva. Es decir que Dios se va revelando poco a poco. Eso me ha quedado muy claro porque eh, nos decían que este, o sea Dios nunca dio una verdad a cierto grupo, sino que cada tiempo... Le, le, él va abriendo, va abriendo, ¿no? Entonces, porque al último tiempo Él va a abrir toda la revelación y, y estamos seguros, estamos seguros de que en este tiempo estamos llegando al último tiempo y Dios está abriendo todo. Por eso nos, nos sorprende lo que Dios está haciendo. Si usted ha notado, jamás, jamás de los jamases se había recibido palabra todos los días, todos los días. Ahorita en este tiempo, todos los días de la semana, estamos recibiendo palabra. Entonces, porque Dios está abriendo todo. Eh, en, eh, antes de esta pandemia, hablando en este ministerio, eh, estamos hablando de aquí, de casa, ¿no? Entonces, eh, se tenían la, la, los seminarios cada seis meses y luego cada año. Y uno se sorprendía de que por tres días, entre, tres días enteros, pues, estábamos ahí recibiendo la palabra. Sin embargo, en este tiempo, las cosas... Y cambiaron, no todos los días tenemos entonces es porque Dios se desde vino revelando su palabra poco a poco pero en este último tiempo está revelando está abriendo todo, entonces, entonces nosotros tenemos que estar muy atentos eh, porque me acuerdo también que la expresión que usó el Señor que dice de cierto, de cierto te digo, significa que Él dice atención, atención, esa es la palabra que está resonando en mi oído eh, en mi mente, ¿no? Eh, ahí está, porque Dios quiere hablarnos a nosotros si tú has, eres un seguidor de, de Cristo y has estado ahí en, en el estudio de Filipenses, hemos disfrutado Filipenses como nunca, eh, Efesios, este, Colosenses hemos estado estudiando estas epístolas hermanos como nunca lo habíamos hecho, ¿no? entonces vemos claramente que Dios se revela, se ha venido revelando, pero en este último estamos viendo que está abriendo todo para nosotros entonces eh, entonces tenemos que en Génesis Dios se revela de una manera en Éxodo también Él se revela ahí en Levíticos, en Números y así sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis entonces si nosotros vemos toda la Biblia este, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos una revelación completa de lo que es Dios, amén es imposible eh, conocer la totalidad de Dios leyendo un solo libro de la Biblia, eh, necesariamente tenemos que leer y estudiar los 66 libros para saber la realidad de Dios eh, vuelvo a repetir, estamos, damos gracias a, a Dios por la vida de nuestro pastor José Carrillo porque Dios lo ha llevado este, a estudiar cada libro, ¿no? ahora es por libro, no es por pensamientos o algún tema en específico sino que ahora es por libros entonces, cada día estamos comprendiendo más la realidad de Dios, de lo que es su revelación. Amén. Entonces, aquí tenemos en Filipenses, aquí estamos en Filipenses 1.19 y dijimos que la expresión que habló Pablo es el Espíritu de Jesucristo. Tenemos que comprender esto, qué significa eso, qué, qué quiso él decir con esta expresión. Entonces, cuando hablamos del Espíritu de Jesucristo, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir al principio de la Biblia y entender qué Dios quiere decirnos. Tenemos que seguir los pasos de Dios como Espíritu. Eh, vemos que desde el principio de la Biblia en Génesis tenemos al Espíritu de Dios. Luego Él viene como el Espíritu de Jehová y hemos dicho a qué se refiere con cada una de esas expresiones. También ven, después vimos al Espíritu de Santidad, luego llega al Nuevo Testamento al Espíritu Santo, eh, también habla del Espíritu que no había venido. Entonces se dan cuenta cómo está. Eh, también habla del Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo en las epístolas. Ahora estamos aquí en el Espíritu de Jesucristo. Y hasta llegar al final de la Biblia en Apocalipsis, nos dice de los siete espíritus. Y cuando se habla de los siete espíritus, muchos hermanos que no conocen a Dios dicen, entonces son siete espíritus, hay siete espíritus. Pero en realidad sabemos que es la intensificación del Espíritu Santo. Ya ven se dan cuenta que la Biblia dice que uh, al final la maldad se sí iba a aumentar. De la misma manera Dios no se, él no se queda, Él intensifica a su espíritu. Entonces ya hemos hablado todo esto, pero ahorita lo que queremos enfocarnos es esta expresión que está registrado aquí en Filipenses 1.19. Entonces vamos poniendo atención pues. Entonces si nosotros somos de los que estamos atentos, ponemos atención... Dios nos revelará su palabra, por eso hoy, hoy queremos hablar del Espíritu de Jesucristo, entonces ese es otro título que el Señor adquiere en su palabra, el Espíritu adquiere en la palabra, al entender que la Biblia no está escrita a la ligera, ustedes vean que todo tiene su, su propósito se le quitas una palabra, se le quitas este, un coma un punto, todo eso hermano entonces estamos saliéndonos de la, de la realidad pues de lo que Dios nos quiere hablar por eso la Biblia no está escrita a la ligera sino está bajo una reflexión divina porque fue Dios el que inspiró a los hombres para que escribieran, amén estas palabras, lo que Pablo escribió lo que Dios eh, inspiró a Pablo a escribir están bajo un significado específico entonces si nosotros eh, vemos todo esto y Dios nos está revelando entonces seremos los, los, que, los muy agradecidos y estaremos dando gracias a Dios porque nos está mostrando o porque nosotros sí estamos entendiendo su hablar entonces en el versículo 19 tenemos porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo Aquí en Pablo, en este, en este versículo, él usa esta expresión, Espíritu de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que él no dice Espíritu de Cristo? Porque él tuvo una razón para decirlo. Tampoco dijo el Espíritu de Jesús. Tampoco dijo el Espíritu de Cristo Jesús. Sino que aquí el asunto es de que él dice el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu de Jesucristo y hace algo aquí, esta expresión, esta expresión, Espíritu de Jesucristo, dice que es la que nos suministra para nuestra salvación. Entonces, si queremos poner atención, vamos a saber, o si somos los que estamos poniendo atención a la palabra, vamos a saber cómo Dios funciona dentro de nosotros como el Espíritu, porque en el mensaje anterior hablamos de que tenemos cuatro cosas que son Dios dentro de nosotros y una de las cosas es el espíritu Amén. entonces tenemos que darnos cuenta de que cuando dice aquí en el versículo 19 esto resultará en mi salvación, se acuerdan ustedes que eh, dijimos que la, la, la traducción en, en, o la palabra o la forma de que está escrito en, en griego es salvación, este, aquí nos traduce a nosotros liberación pero eh, en el original es en mi salvación entonces tenemos que darnos cuenta de que esta salvación no se refiere a la, a la salvación eterna. Eh, porque la salvación eterna es la que se enfoca desde el punto de vista de la condenación eh, por el pecado de Adán. Entonces no es la salvación, lo que Pablo está diciendo aquí no es la salvación que tiene que ver que ya de, de no ir al lago de fuego. No. Es importante que nosotros, que somos los estudiantes de la Biblia, sepamos tener que bien, muy, muy en claro estos asuntos, porque si no estaremos confundidos, ¿no? Hay muchos creyentes hoy en día que no saben si su salvación es para siempre o se pierde o no se pierde. Hay grupos que dicen que sí se pierde y otros grupos que dicen que no se pierde. Entonces, hay confusión, ¿no? Sin embargo, nosotros ya hemos este, avanzado un poco más y, y podemos decir bajo contexto que la salvación que dice Pablo aquí en Filipenses 1.19, está bajo otro contexto, no está hablando de la salvación eterna. Notemos que el apóstol San Pablo en este versículo no nos habla del Espíritu de Jesucristo. Tenemos que saber que cuando la Biblia nos habla del Espíritu de Jesucristo, claro que es el Espíritu de Dios, es el mismo, porque Jesucristo es Dios. Solamente que Pablo usó para, para este, enseñarnos algo, ¿no? Entonces, estamos, estamos claros de que cuando habla aquí del Espíritu de Jesucristo, está hablando del Espíritu de Dios, no está hablando de otro Espíritu. Cuando Pablo usa esta expresión bajo un contexto específico, él quiere que nosotros estemos en lo correcto, porque estamos hablando del Dios que se hizo hombre. Por eso él usó en cada uno de sus epístolas, él usa el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo. O el Espíritu nada más. Entonces tenemos que saber qué es lo que Él nos quiere decir, ¿no? Entonces, Él a, al escribir esto quiere que estemos eh, en lo correcto, eh, que sepamos lo que estamos diciendo. Amén. Entonces, tenemos la expresión Espíritu de Jesucristo. El Espíritu, la suministración del Espíritu de Jesucristo. Aquí, esta palabra es una palabra compuesta de dos palabras: Jesús Cristo. Cada vez que la, en la Biblia está unido ese nombre Jesucristo, Jesús Cristo o Jesucristo, primariamente nos quiere dar a entender que Él es humano, porque primeramente va Jesús. ¿verdad? Entonces, porque Jesús Cristo es humano divino, o sea, el Señor fue humano divino. Y la parte también, este Cristo cuando se habla de Cristo, nos están hablando de la parte divina del Señor como el Dios, como el ungido, eh, como eh, eh, el que usa a Dios para llevar a cabo su economía divina en su administración, en su plan. Entonces, nuevamente les repito, Jes Jesucristo, Jesús, la parte humana, y Cristo, la parte divina de, de Dios. Entonces, eh, el Espíritu de Jesucristo es el del hombre que se hizo Dios, es a eso Pablo está refiriendo, el Espíritu de Jesucristo es el hombre que se hizo Dios, el Dios que se encarnó. Entonces, cuando nosotros leemos otro pasaje, porque tenemos que ir a los contextos, vamos a ir al, al 2.5 de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahora Pablo no, no dice Jesucristo, sino que él dice Cristo Jesús. Entonces, si te das cuenta, la Biblia no está escrita en una forma ligera. No es porque Pablo se le ocurrió intercambiar eh, las frases, sino que él tiene un propósito definido. Él tiene un pensamiento que quiere transmitirnos a nosotros. Este es, eh, la Biblia está escrito con entendimiento. Si no estudiamos la Biblia para adquirir un entendimiento correcto, vamos a tener una mezcolanza de enseñanzas, ¿no? estaremos leudados en nuestro hablar y lo que Dios quiere eh, no es confundirnos de ninguna manera lo que Dios quiere es que nuestro hablar sea puro por eso la Biblia dice en Salmos 32,9, dice no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento esta expresión es dura pero cuando nosotros solamente agarramos las cosas y no nos preocupamos o no procuramos en orar al Señor para que nos revele a su palabra, juntarnos con los hermanos que Dios les ha, o los ha usado, entonces dice él que somos como el caballo, somos como el mulo sin entendimiento, sí porque me consta que en los ranchos, no como la gente lleva usa a los animalitos a a dar a este, a la tierra, y le gritan y le dicen de cosas, no y pues ellos no, 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 no entienden, ¿verdad? entonces cuando nosotros eh, no tenemos esa delicadeza de ir a, a escudriñar la palabra de orar al Señor para que Él nos dé, nos muestre qué, nos, qué es lo que nos quiere decir, entonces venimos a ser como estos animalitos que dice Salmos, entonces tenemos que expresar usar los términos que Pablo usó con entendimiento el problema de muchos maestros de la Biblia es que ellos enseñan a sus discípulos la palabra de Dios fuera de contexto o sin contexto. Y un texto sin contexto es un pretexto, lo hemos dicho muchas veces. Eso lo dijo el pastor José Carrillo. Entonces, eh, el hablar la palabra de Dios bajo su contexto es, es algo que edifica, que es, la, es algo que instruye, amén. Por eso... Todo el tiempo tenemos que ir a los contextos, tenemos que leer los contextos para saber qué es lo que Dios nos quiere decir. Muchas veces, eh, a veces leemos un versículo y, y hasta ahí nos quedamos, ¿qué nos quiere decir ahí? Pero se nos ha enseñado que tenemos que ir a los contextos, son los versículos anteriores, capítulos anteriores a ese versículo y los versículos posteriores o capítulos posteriores a ese versículo tenemos que leer todo esto. Y si no, tenemos que ir a las referencias para entender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Amén. Entonces tenemos en Filipenses 2.5, leímos ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire lo que podemos, eh, Pablo, cómo escribió él este versículo. Esto, estos versículos, pero vayamos entendiendo porque dice Cristo Jesús. Cuando nos habla de Cristo Jesús, primar, primariamente Él es Dios, porque, primera, porque primero está Cristo. Pero se acuerdan que en el 1.19 leímos Jesucristo. Primaria, ahí primariamente Él es hombre. Entonces vemos que en estos contextos nos muestran la palabra de Jesucristo y la palabra Cristo Jesús. Así que es bonito cuando nosotros nos metemos a estudiar la palabra bajo su contexto. Entonces tenemos el versículo 6. Vamos a leer el versículo 6 dice, haya pues, no, estamos en el 6, el cual, dice, el cual siendo en forma de Dios, en cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, se está hablando de Cristo. El cual siendo en forma de Dios, que es Cristo, no estimó el ser igual a Dios, porque cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la divinidad como a cosa que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre aquí, podemos incluir Jesús, así como incluimos la primera parte en el 6, Cristo ahora aquí hecho semejante a los hombres, Jesús, entonces aquí en este versículo nos está diciendo que él es Cristo, pero se hizo Jesús, versículo 8 y estando en la condición de hombre, se humilló o sea, estando en la condición de Jesús, ¿cómo podemos intercambiar cuando entendemos? Cuando dice, estando en la condición de hombre, o sea, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dan cuenta que todo tiene una, una lógica, es, tiene lógica lo que estamos hablando, ¿no? O sea, la palabra tiene una razón de estar escrito de esta manera. Entonces, lo que el Señor quiere que entendamos es que su parte humana, Está ahí, estaba, es la que está siendo crucificado Él es crucificado como hombre, a pesar de que Él es, él es Dios. Eh, vemos que su elemento divino estaba con Él, nunca se separó de Él. Solamente cuando leemos Mateo 26, 27, 46, Dios desamparó a Cristo en la cruz porque Él tomó el lugar de los pecadores. Es decir, Él llevó nuestros pecados y fue hecho pecado por causa de nosotros. Amén. Entonces, Aquí, gracias a Dios, que como somos buenos estudiantes de la palabra, porque, vuelvo a repetir, hemos estado escuchando a nuestros pastores, a nuestro pastor José Carrillo, a nuestro pastor Cayetano Ceja, y a otros siervos que están en el ministerio. Y eso va enriqueciendo nuestro entendimiento, nuestro hablar. Nos estamos constitu, perdón, constituyendo más de Dios, de Cristo, del hablar, del verbo. Amén. Entonces, porque en el ministerio llevamos una carga de enseñarles la palabra del Señor. Noten que no estamos haciendo mucho énfasis en el ministerio, pero estamos hablando de donde estamos, pues, porque yo no puedo hablar de donde yo no estoy. Estoy hablando de aquí y la carga que llevamos aquí, porque de repente se malinterpreta que acaso nada más en pan de vida, acaso nada más, Aquí es, la, es el que es el donde Dios habla. No, estamos hablando, yo me estoy centrando en lo que Dios me puso, amén. Donde Dios nos ha puesto a nosotros. Entonces, aquí en el ministerio, llevamos la carga de enseñarles a ustedes la palabra del Señor bajo su contexto, hacerlo correctamente. No hablamos a la ligera aquí. Por eso pedimos a todos nuestros oyentes que estén atentos a la palabra que hablamos. Aquí en Toltitlán hemos agarrado una... Una buena costumbre de que cada lunes y cada viernes nos reunimos en Zoom y ahí oramos, pero no solamente oramos, sino que estamos este, eh, retroalimentando la palabra y los hermanos este, que participan con nosotros en Zoom, ellos este preguntan o, o ellos eh, participan con alguna este al, a, alguna aportación de la palabra para edificarnos porque se trata de que nosotros nos edifiquemos entonces eh, si ahí estás aquí en Tultitlán en Chimalpa y, y no te has animado a entrar a son eh, te invitamos porque se pone bonito se pone es algo maravilloso porque ahí no no competimos sino que eh, lo que queremos es que Podamos constituirnos, este, edificarnos juntamente con la palabra. Amén. Entonces, si tú eres de Tultitlán y de Chimalpa, eh, pídenos la contraseña. O más bien, ya te hemos mandado la contraseña para que te metas a Zoom los lunes a las siete y media y los viernes a las siete y media. Y ahí estamos hablando la palabra. Y los que han estado con nosotros pueden poner amén ahí. Yo sé que ellos ni 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 ni, ni necesito decir que pongan amén porque ellos saben que eh, eso ha sido una bendición hasta ahorita. Y te 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 digo que no tienes que pagar nada para entrar ahí. Ya está pagado el zoom este mes de, de octubre hasta noviembre 12. tenemos pagado. O sea, podemos usar el tiempo que queramos, no. Solamente falta que tú te animes a entrar. Y gracias a Dios por nuestros hermanos que ya están con nosotros y que se esfuerzan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque lo que queremos es que eh, es que usted y yo no tengamos una palabra aprendida, sino una palabra revelada. Cuando uno tiene una palabra, recibe una palabra revelada, ya no dice, lo dijo el pastor José Carrillo, lo dijo el pastor Cayetano Sega, lo dijo el hermano Lalo, sino que lo que estamos diciendo, cuando es una palabra revelada, decimos, Dios lo dijo en su palabra, amén. Entonces, estamos llevando esto porque queremos este, llegar aquí al hablar de Pablo. Entonces, nuevamente te repito, solamente escuchando con mucha atención la palabra que enseñamos en el ministerio, Usted va a ser bien instruido, porque lo que queremos es que todos estemos contentos, que al final de la prédica usted diga, Dios me habló, Dios me ha hablado. Gracias a Dios porque pone a, a hermanos, vuelvo a repetir, a los dones para que ellos nos expliquen la palabra. Entonces, hermanos, pero recuerda pues que no queremos que solamente... Eh, tener una palabra aprendida, sino una, sino una palabra revelada. Amén. Filipenses 1.18 Dice Filipenses 1.18 Es el contexto del versículo 19 que estamos usando. que pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Eh el apóstol Pablo estaba consciente de que van a haber hermanos que, que, que no nos van a querer cuando hablamos la verdad, ¿no? Eh, nos van a criticar, no van a estar de acuerdo con nosotros y él dice, yo me gozo, dice, aunque lo hacen por pretexto o por verdad, pero yo me gozo, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros no tenemos que preocuparnos eso no debe de, 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 de quitarnos la paz, hermanos eh, eh, porque muchos van a predicar el evangelio por pretexto, ¿no? Es decir, muy, muchos este, eh, predicadores, este, eh, o más bien muy pocos predicadores son claros como el agua, eh, y, pero la mayoría no son muy sinceros, sinceros, ¿no? Entonces, como cuando un predicador lo hace por pretexto, siempre va a buscar un error eh, del que predica, ¿verdad? Eh, va, siempre va a estar por eso nada más y esa forma va a agarrar para, para predicar, ¿no? y lo va a hacer por, por pretexto, es lo que Pablo nos quiere decir. Entonces, lo que nosotros queremos es de que, que no nos preocupe, que no nos, este, nos mueva uh, todas estas cosas, todas estas críticas, cuando hablan de nosotros, cuando nos quieren, sino que al contrario tenemos que gozarnos, dice Pablo, él se gozaba, amén. Entonces, tenemos en el versículo 19, el Espíritu de Jesucristo. Entonces, las menciones del Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Jesucristo, se tiene que usar bajo un contexto. Cuando usted lea la Biblia y, y tiene, si usted lee ahí y dice Espíritu de Cristo, eh, tiene que ir al contexto para, para saber qué es lo que quiere decir, a qué se refiere. Entonces, vamos a ver... Por ejemplo, cuando habla del Espíritu de Jesús, cuando usted lea la Biblia, el Espíritu de Jesús, eh, vamos a ir a Hechos 16, 7. Hechos 16, 7. Hechos capítulo 16, versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. En el texto griego, en griego, aquí, aquí nos traducen a nosotros Espíritu de el, solamente el Espíritu, pero en griego dice el Espíritu de Jesús. Entonces, este Espíritu de Jesús está, se relaciona con los sufrimientos del Señor. El Señor llevó una vida, una vida de sufrimientos. Así que el título, el Espíritu de Jesús se refiere particularmente al Espíritu en relación con los sufrimientos del Señor. Por eso tenemos que ir a los contextos, tenemos que también usar, ir a las traducciones, porque eh, hemos dicho que todas las traducciones juntas es la traducción exacta. Entonces tenemos que ir, aquí nos traduce nada más el Espíritu, pero está hablando del Espíritu de Jesús. Amén. Entonces el Espíritu de Jesús se relaciona con los sufrimientos del Señor. Amén. El Espíritu de Cristo, la menciono, el título de Espíritu de Cristo, se relaciona con la resurrección. Vamos a ir a Romanos 8, versículos 9 al 11. Adelantito donde estamos, Romanos 8, del 9 al 11. 8, versículos 9 al 11 dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que... Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces aquí vemos que Pablo habla del Espíritu de Cristo. Conforme al contexto de estos versículos, el Espíritu de Cristo se relaciona principalmente con la resurrección de Cristo. Amén. Estamos captando. Ahora, aquí en el 19, en Filipenses 1 19 él usa la expresión o el título... El Espíritu de Jesucristo y tenemos que saber que se relaciona, entonces juntando las dos, los dos títulos o la, las dos expresiones que ya dijimos, el Espíritu de Jesucristo se relaciona con los sufrimientos y la resurrección. Como vimos aquí en el 1.19 de Filipenses, Pablo menciona el Espíritu de Jesucristo, ya que el Espíritu de Jesús se refiere particularmente a los sufrimientos del Señor y el Espíritu de Cristo a su resurrección. El Espíritu de Jesucristo tiene que ver tanto con los sufrimientos como con la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que quiso Pablo decir aquí en el versículo 19? Mientras él estaba en la cárcel, él disfrutaba al Espíritu como Espíritu de Jesús en los sufrimientos y como Espíritu de Cristo en la resurrección. En medio de sus padecimientos, Pablo disfrutaba de la resurrección de Cristo. Por, eso, por esta razón, para él, el Espíritu, para él era el Espíritu de Jesucristo, porque él sabía que tenía el Espíritu dentro de él, pero él, para él, él llegó a entender, porque, porque por un lado estaba sufriendo, pero también él podía estar gozoso. Fíjense, él, en, nosotros aquí en Tultitlán hemos usado esta expresión sufriendo con gozo, es lo que estaba Pablo estaba Pablo este, experimentando, él estaba sufriendo con gozo porque él llegó a entender que el espíritu que estaba suministrando en él era el espíritu de Jesucristo, entonces te das cuenta que eh, se puede sufrir con gozo, es lo que Pablo nos quiere transmitir, gracias a Dios que él nos ha dado al espíritu todo inclusivo, este espíritu todo inclusivo, inclusivo Perdón, es un espíritu maravilloso que es rico, porque contiene todos los elementos que nosotros necesitamos para ser salvos. Pero recuerde de qué salvación estamos hablando. No la salvación de ir al lago de fuego, sino la salvación del momento. Cuando estás en un momento difícil, una situación difícil, Él llega y te salva Y En otras palabras, el Espíritu de Dios tiene todos los elementos para salvarnos de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Entonces, Dios no solamente es nuestra salvación para no ir al lago de fuego, Dios es también nuestra salvación para librarnos de una cárcel, para librarnos de una enfermedad. Es precioso entender que Dios es nuestro yo soy. Él es el yo soy. Así como le dijo a Moisés, diles que yo soy te envía. Es el mismo del Dios es el mismo Dios de nosotros. Jesús cuando él vino a, a eh, eh, cuando él caminó en esta tierra, él us usó esta declaración, eh, esta expresión, él dijo yo soy. Entonces, Él como él como yo el yo soy, Él, él es un cheque en blanco para nosotros. Ahí tú puedes apuntar, poner, escribir lo que tú necesitas. Él te dice en esta hora, yo soy tu sanador, yo soy tu redentor, yo soy tu Dios, yo soy tu refugio, yo soy tu salvación, porque Él es la, la salvación. Entonces, aquí tenemos algo similar, tenemos a Dios como el Espíritu, el Espíritu de Jesucristo. Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, hermanos. Por eso Pablo decía, me gozo y aún me gozaré. Porque él estaba sufriendo en la cárcel, pero a la vez él se gozaba. Él se gozaba al ver que había gente que estaba en contra de lo que Dios lo puso a hacer. Más adelante en el capítulo 2 hablamos de los perros, ¿no? de los mutiladores del cuerpo, de la gente que predicaba la, el evangelio por contienda. ¿Verdad? Para añadir más sufrimiento a las aflicciones de Pablo, pero él llegó a gozarse en medio de todo eso porque él tenía al Espíritu de Jesucristo. Amén. En el mensaje pasado hablamos de que si se trata de la gracia, Dios está dentro de nosotros como la gracia. Si se trata de Dios como Cristo, Él está dentro de nosotros como Cristo. Todo lo que corresponde a Cristo es para que nosotros lo, lo experimentemos. Entonces aquí estamos, nos estamos enfocando, enfocando a Dios como el Espíritu. Él como el Espíritu está dentro de nosotros. Dios para poder estar dentro de nosotros tuvo que pasar por un proceso. ¿Se acuerdan que en el folleto de la salvación completa hemos hablado de todo eso? Entonces cada título que Dios como Espíritu tiene en la Biblia, cuando usted lo lee en su Biblia, es porque Él ha pasado por un proceso para venir a hacer eso lo que nosotros necesitamos. Entonces vemos que al inicio de la Biblia, al principio de la Biblia, empieza con la mención del Espíritu de Dios. Eso lo leemos en Génesis 1, del 1 al 2. Es, eh, cuando Él habla del Espíritu de Dios tiene relación con la, es, tiene que ver con la creación. ¿Verdad? Entonces debemos poner atención. Eh, para que todos los nombres del Espíritu, todos los títulos del Espíritu en la Biblia eh, debemos saber que están bajo un contexto para suministrarnos de algo, mis hermanos. Por eso aquí en el versículo 19 de, de, de Filipenses 1, Pablo estaba preso y él usa la, la, el título la suministración de Jesucristo porque él sabía lo que estaba experimentando, lo que estaba viviendo y es lo que nos quiere transmitir a nosotros. Si vamos aprendiendo poco a poco las expresiones de Pablo, vamos a saber cuándo nos tiene que auxiliar él como el Espíritu de Cristo, cuándo nos tiene que auxiliar como el Espíritu de Jesús, cuándo nos tiene que auxiliar como el Espíritu de Cristo Jesús, etc. Entonces, de acuerdo a lo que estamos hablando, cuando estamos presos, por predicar el Evangelio, necesitamos que la suministración del Espíritu de Jesucristo, no solamente la, la, el del Espíritu de Jesús ni de Cristo solamente, sino que necesitamos la suministración del Espíritu de Jesucristo. Ejemplo, si nosotros vamos a la oración y oramos diciendo Señor suministrame con el Espíritu de Jesucristo, entonces tú le estás diciendo a Él, Señor, estoy preso y estoy sufriendo. Entonces necesito el suministro del Espíritu de Jesucristo. Es correcto orar así si estamos presos y si estamos en una cárcel, si estamos sufriendo. Es correcto orar así. Pero si no estamos presos, si no estamos en la cárcel, si no estamos por los sufrimientos, por predicar el Evangelio, entonces no tenemos que orar que Él nos suministre el Espíritu de Jesucristo. No sé si... Nuestra hermana Ana Ayala está comprendiendo eso, porque esa fue su pregunta hace tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos que orar? O sea, tenemos que orar de acuerdo a lo que estamos viviendo, porque entonces, porque somos los que entendemos qué es lo que lo, todo lo que Dios puso, dispuso en su palabra para nosotros. Entonces, solamente, como dijimos del cheque, pues es para que tú pongas ahí lo que tú necesitas. Amén. Entonces, cuando estás sufriendo, Estás eh, en la cárcel, estás en eh, una situación difícil, necesitas orar, ¿por qué? Por el Espíritu, que te suministre el Espíritu de Jesucristo. Amén. Tenemos que aprender a orar porque cada contexto tiene un nombre de Dios como Espíritu. Y Pablo fue experto en poner todo eso en las epístolas. Por eso necesitamos conocer... ¿A qué se refiere? ¿A qué se enfoca Él para que nosotros también lo disfrutemos? Porque se trata de experimentar todo esto, ¿no? Porque podemos estar pidiendo cosas a Dios. Y Él nos puede decir, no sé qué me estás pidiendo. Amén. No sé qué me estás pidiendo. Porque Él, él sabe de antemano que lo que nosotros necesitamos, pero Él quiere que se lo digamos, que toquemos... Uh, las palabras claves que mueven su corazón porque él también, la Biblia dice pedís y no recibís porque pedís mal, entonces nosotros tenemos que saber amén tenemos que saber pedir por eso tenemos, estamos estudiando Filipenses estamos repasando otra vez los términos, las expresiones que Pablo usó para tener bien claro todo esto, amén entonces, por ejemplo si yo tengo hambre, no le voy a pedir a mi esposa un refresco o un vaso con agua o a pedir carne ¿no? pollo entonces entonces ¿te das cuenta a lo que estamos hablando? tenemos que saber por eso dice pedís y no recibís porque pedís mal por eso en Romanos 8.26 es Dios es tan bueno hermano Dios es tan bueno porque Él pone su espíritu dentro de nosotros y miren lo que dice Romanos 8.26 Romanos 8.26 dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿Por, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu, como tenemos el Espíritu todo inclusivo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, entonces Dios es tan maravilloso, es tan maravilloso, o sea que yo estaba meditando esto y, y está pasa con este uh, cuando uno eh, está con su mamá y uno es un bebé no tiene poquitos este algunos añitos y no sabe pronunciar bien las palabras y, y, y este bebé empieza a decir las cosas y que dice la, la única que entiende a su hijo a este bebé es la mamá los demás que dijo ¿Qué dijo? No entendemos lo que, pero la que entiende es la mamá. Pero recuerden que el espíritu es algo tierno, pues, ¿no? Pero no es, la idea no es, no es de que el bebé se quede hablando así todo el tiempo. ¿Te imaginas a Pacho, a Emiliano, a esa edad que él tiene, hablar como un bebé? Y es más, si conoce a una chica ahí. Tiene que él que ahora saber hablar, ¿no? Ahora también dirigirse con sus padres, tiene que saber hablar porque si no lo van a regañar. Habla bien, ¿no? Yo he escuchado papás que habla bien, hable bien. Entonces, yo entiendo así. No sé si usted entiende así, uh, uh, puede, uh, está captando lo que estoy diciendo, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar, pues. Entonces, Dios le agrada cuando nosotros hablamos, pedimos bien las cosas. Por eso Él dejó su palabra. Por eso no debemos hablar delante de Dios a la ligera. Por eso Él dice, no van a repeticiones. Por eso el Señor enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6. Él eh, usó el Padre Nuestro. ¿no? Pero no, este Padre Nuestro no es, no es para que nosotros la convirtamos en un rezo. Ah, si lo que el Señor enseñó ahí es que nuestra oración debe tener orden. Entonces en Mateo 6 nos enseña que en nuestra oración tenemos que reconocer ciertas cosas de Dios. Por eso empieza Padre Nuestro, que estás en los cielos. Él quiere que cuando nos acerquemos sepamos que Él es nuestro Padre. Amén. Y luego dice, santificado sea tu nombre. Indica que no podemos mencionar su nombre descuidadamente. Eh, eh, equivale a no usar su nombre en vano. Eh, porque en vano es usar su nombre para cosas vacías por eso Santiago dijo pedís y no recibís porque pedís para vuestros propios deleites entonces orar bajo contexto significa que que es más fácil tocar el corazón de Dios cuando oramos basados en su palabra por eso estamos en la palabra hermano para que aprendamos a orar a Dios le gusta que oremos basados en su palabra porque entonces Estamos haciendo las cosas conforme a su palabra. Y como dije hace un momento, si algo le gusta a Dios es que se hagan las cosas conforme a su palabra. Amén. Cuando queremos aplicar la, el título, el, el Espíritu de Jesucristo, es porque hay una suministración. Pablo usa esta palabra suminist eh, suministración, ahí en el versículo 19, 1.19 de Filipenses, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, porque suministrar es proveer a alguien de algo que necesita, es lo que dice la RAE, la Real Academia Española. Pero nuestro pastor José Carrillo también definió esta palabra, él dijo que suministrar es administrar, administrar, proveer. Entonces es lo mismo, ¿no? Estamos... Eh, hablando este, algo que, que, que sí tiene lógica, amén. ¿Por qué Pablo usó esta palabra suministro, suministración? Es que era común en el tiempo de Pablo, en ese tiempo se usaba este término, porque habían grupos que cantaban y se les llamaban coros, entonces había un encargado que proveía todo lo que el coro necesitaba desde darles dónde vivir instrumentos, comida, ropa todo lo que ellos, era el proveedor amén, entonces por eso Pablo usó esta palabra suministración, o sea que el Espíritu de Jesucristo viene, es el que viene y nos provee todo lo que nosotros necesitamos, Pablo estaba en la cárcel, él necesitaba estaba necesitado ahí y él tenía la experiencia del Espíritu de Jesucristo, por eso él decía que por un lado sufría le, añadide, le añadí, añadían sufrimientos a sus aflicciones o aflicciones a sus sufrimientos sin embargo él dice me gozo y me gozaré aún me regocijo con todos vosotros amén entonces el versículo 19 aquí de Filipenses 1 es para que en medio de nuestros sufrimientos recibamos la salvación porque la salvación de Dios tiene muchos aspectos Bajo este contexto de la oración corporativa y la suministración del Espíritu de Jesucristo, porque es lo que dice el versículo 19, es que para cuando nosotros o nuestros hermanos estén sufriendo, nosotros tenemos que ser unidos en la vida de la iglesia en oración. Siempre, siempre que los hermanos estén pasando por pruebas de cárcel, de aflicción o de sufrimientos, de enfermedad, etc., la iglesia tiene que ser uno en la oración. Oh, hermano, gracias a Dios por los hermanos intercesores, por los vencedores, por todos aquellos que constantemente están pasando las peticiones de, de oración en los grupos de WhatsApp. Leemos aquí en el grupo de aquí de Tultitlán de Chimalpa que dice, hermano, oremos, por favor, pedimos oración por esta persona. También en el grupo de, de WhatsApp de los pastores de Pan de Vida, también ahí están los hermanos, los pastores, hermanos, oremos. El pastor Israel es uno de ellos, ¿no? Oremos eh, por esto, hay necesidad por esto. Y también otros, y todos los demás tenemos que decir, amén, cuente con ello. Tenemos que estar orando, ¿no? Porque esa es una actitud correcta de la iglesia. Amén. Nunca debemos olvidar que la iglesia tiene que estar orando cuando los hermanos están sufriendo. No sé si tú tomas el tiempo, hermano, para orar. El otro día les cuento que a veces uno es descuidado y pidieron oración y, y bueno, se me, se me olvidó y me acosté a dormir. Pero Dios me despertó a medianoche. Estaba eso en, mi, en, mi, en, mi, en mí, en mi mente. estaba Eso me despertó a mí y me puse a orar. Porque he entendido que Dios me puso en la iglesia como un intercesor. Todos, Dios nos puso, no solamente deben ser algunos hermanos, sino que todos nosotros tenemos que asumir eso como iglesia. Pablo, él dice que la iglesia estaba orando por él. Pablo no estaba en la cárcel presumiendo de ser un superapóstol. Él estaba sufriendo en la cárcel. Pero ¿sabes qué? Él dependía de la oración de los hermanos. Había hermanos que estaban orando por él, por eso él dice, porque sé que por vuestra oración, por vuestra oración, necesitamos de la suministración del Espíritu correcto cuando estamos sufriendo. ¿Y cuál es? El Espíritu de Jesucristo. Por eso te dije que cuando estás sufriendo, no puedes pedir el Espíritu de Jesús o el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Cristo Jesús, sino de acuerdo a lo que Pablo nos enseña, el Espíritu de Jesucristo oh Señor, Tú eres, Tú me suministras el Espíritu de Jesucristo. Tú me suministras, Tú eres mi suministro. Tenemos que orar por los hermanos. La Biblia dice en Filipenses 4.6, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire lo que dice Pablo. Tiene que ser conocidas las peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones. Ahí lo dijo en Filipenses 4, 6. Sean conocidas vuestras peticiones. Indica que la iglesia debe de saber. Indica que la iglesia tiene la obligación de saber. No sé si estoy exagerando, pero quiero que veas que la iglesia tiene que saber cuando tú estás pasando por alguna necesidad. Es lo que Pablo dice, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Sabes qué? En, la, en, en el tiempo que llevamos, muchos hermanos nunca piden oración. No piden oración porque no han aprendido lo que es el cuerpo de Cristo. En Efesios nos está enseñando lo que es el cuerpo de Cristo, hermano. Debemos depender los unos de los otros ¿Cómo está eso? Entonces no hay que depender de Cristo si el Cristo es el, es, la, es el cuerpo. Él es la cabeza, pero Él es el cuerpo. Y Él también son los miembros, hermanos. Amén. Entonces, Él, la iglesia, tiene que saber que cuando estás necesitado, cuando estás sufriendo, cuando estás pasando por una prueba, para que nosotros estemos orando. Amén. Pero tristemente hay muchos hermanos que no piden oración. Y luego dicen, es que estuve enfermo, estuve en esto, pero no pides oración. No nos es molesto. Si usted dice, hermano, ore por mí, por favor. Hermanos, oren por mí. Ahí estamos para orar por usted y también ustedes están para orar por nosotros. El dar a conocer nuestras peticiones, eso es estar apegado a la palabra porque la palabra, la palabra lo dice. Pablo le dio mucha importancia a la oración de la iglesia, por eso él dice, porque sé que por vuestra oración. Muchos no tienen claro el concepto de que la oración puede hacer. ¿Se acuerdan ustedes cuando, en Hechos 12.5 cuando Pedro estaba en, custodiado en la cárcel? ¿Pero qué hacía la iglesia? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. ¿Te das cuenta que la importancia de la oración de la iglesia, que tiene la oración de la iglesia, por eso aquí en Tultitlán nos reunimos los, los lunes, nos re, en, en Chimalpa nos reunimos los viernes. Ahorita por, por esto, lo que estamos viviendo, estamos a través de Zoom, ahí estamos hermano, y, y te hacemos te hago otra vez la invitación, no tienes que pagar nada, ya lo pagamos, ya lo pagamos, ya está pagado, solamente es cuando, para que entres. Bueno, paga un poquito de tus datos, ¿verdad? ponle unos 20 o 50 pesos ahí, y te, te aguanta. Pero para estar a usar esa aplicación ya lo pagamos. Amén. Y si no, haz como otros hermanos. Ahorita no podemos estar en, en, en grupos eh, grandes, pero hay hermanos que se están juntando ahí y están escuchando la palabra, hermano. Fíjense que la oración, de acuerdo al hablar de Pablo, es un misterio. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace nada si no hay personas orando por nosotros. Dios no hace nada si no hay personas orando. Cuando el Señor Jesucristo ascendió en resurrección al cielo, Él está a la diestra del Padre y está ministrando en el santuario celestial. Y dice la Biblia claramente en Romanos 8.34 que Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El asunto de la intercesión viene desde lo, desde lo más profundo del corazón de Dios. Nosotros debemos saber todo esto, porque esto es una vida cristiana normal. Que tú des a conocer tus necesidades y que los demás estemos orando. Esa es una vida cristiana normal. Una vida cristiana normal es aquella donde los hermanos permanecen orando. Nuevamente te repito, gracias a Dios por los intercesores que Dios ha dado aquí en Tultitlán y en Chimalpa y en los lugares porque siempre hay un remanente hermano, ya sea en Burlington, ya sea en Ontario, en Red Bluff, en donde en Pachuca, donde, donde están los hermanos, donde, donde está una iglesia local, siempre hay un grupito de intercesores y esa es una vida, iglesia o sea, cuando, cuando los hermanos permanecen orando es una iglesia es una vida cristiana normal pero como dije hemos visto hasta acá que solamente un pequeño grupo gracias a Dios por esos hermanos que en whatsapp usted le pone algo le dice, hermanos oremos por fulano de tal y salen esos hermanos rápido así hermano dicen amén si sabe contar cuente con ello oh, gracias a Dios por esos hermanos orando juntos ahí estamos pero hay hermanos que no dicen nada porque no han entendido lo que estamos hablando. Pero si tú eres uno de que estás entendiendo, tenemos que estar en comunicación. Yo me imagino que en cada iglesia local tienen un grupo de WhatsApp ahí y ahí dan las, las, eh, las, las notificaciones, ahí ponen las peticiones de oración. Es más fácil, ¿no? Y si tú... Es, es, es muy confortable cuando tú dices Amén, cuente conmigo, hermano. Estoy, estoy orando por usted. Oh, eso conforta, hermano. Eso anima, pero pones una petición de oración y nadie responde. Nada, hermano, todo silencio. Dices, ¿qué está pasando aquí? Ni los grillos se escucha. Gracias a Dios por esos hermanos que han entendido. No hay otra forma, no hay otra cosa que hacer. Pablo aquí nos enseña, porque sé, que por vuestra oración. Los intercesores, los que oramos, nos hacemos uno con Cristo para que Dios nos dé salvación en toda situación. Por ejemplo, si hay problemas en tu matrimonio, tiene que ser sabido. A veces eh, tenemos miedo, nos da vergüenza, no sé. Si estás enfermo, ahora de esto del, del, del COVID, hermano, hay hermanos que no dicen nada. Como que les da pena. Entonces, ¿cómo, Entonces, ¿para qué Dios nos puso en la iglesia entonces? Que alguien me explique. Si alguien está enfermo, tiene que hacerlo saber. Si alguien está en la cárcel, tiene que hacerlo saber. ¿A quién tienes que acudir? A la iglesia. No vas a ir con la... Con... con, con Dios no te manda a otro lugar con la iglesia hermano, si estás en, en cosas negativas que estás pasando en tu vida, tienes que hacerlo saber a la iglesia, o avísame a mí, yo le anuncio a los hermanos, de ataque, si tienes un ataque del enemigo, necesitas la oración, porque dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y necesitamos la oración de los hermanos. Todos nosotros tenemos el deber de orar por nuestros hermanos. Es lo que Pablo está diciendo. Mire Pablo, hermano, mire lo que él dice, porque sé, porque sé. Creo que los filipenses llegaron a tal grado de vivir esta realidad que, que, Pablo, que ellos estaban orando, orando, orando. Pero no sé si podemos decir, porque sé que, oh Tultitlenses, oh Chimalpenses, sé que vuestra oración, no sé si realmente toda la iglesia está orando, pero vuelvo a repetir, hay un pequeño remanente que está orando. Por esas tres, cuatro, cinco familias que entran. Chimalpa solamente son tres familias. Cuatro familias mucho, cuando mucho. Aquí en Tultitlán, somos varias familias aquí, así como en Chimalpa, pero entran pocos. Como seis familias nada más, cuando mucho, aquí en Tultitlán. Y las demás familias, las demás familias, espero que estés orando en tu casa. Así como dice Juanito, hermano, no puede entrar, pero estoy orando con ustedes. Pero acuérdate pues, Juanito, que también está el Zoom. Júntate con alguien que puede, hermano, que podamos orar juntos. Amén. Porque sé, significa que el apóstol tenía una certidumbre. Oh, el hermano estaba seguro de que estaban orando por él. De igual manera, él quiere que nosotros nos movamos en esa seguridad. Que cuando uno pide oración, debe saber que Dios va a suministrar y después darnos la salvación que necesitamos. Que no se nos olvide los ingredientes del versículo 19. Cada día que Dios nos da vida, tenemos que estar en oración recibiendo el suministro. Y como resultado, somos liberados. Cada día de nuestra vida, cada día que Dios te da vida, es para que nosotros estemos en oración para que nosotros recibamos el suministro del Espíritu de Jesucristo y como resultado somos liberados. Amén. Porque tenemos que orar porque estamos sufriendo o porque otros hermanos están sufriendo. Y acuérdate, acuérdate que si otro hermano está sufriendo, tú mismo estás sufriendo porque somos miembros los unos de los otros. Todos nos dolemos, todos nos gozamos. Amén. Pablo, aquí en el versículo 19, él no pedía ser liberado, o sea, salir de la cárcel. Él no estaba orando eso. Él estaba hablando de que aún en prisión él quería estar sin afán, sin preocupación. Que aún en medio de eso él podía gozarse, estar contento. Y esta es una lección para todos nosotros porque a veces creemos que Dios nos quite las cosas. Yo he escuchado hermanos decir hermano, ¿qué cree que en mi trabajo estaba una persona que me hacía uh, la vida imposible, me decía de cosas y todo eso, pero oré y el Señor al Señor y lo despidieron imagínense cómo oramos nosotros sin embargo Pablo, él no oró para que Dios lo sacara de la cárcel porque él sabía que Dios lo llevó para un propósito y esta es una, debe ser una lección para nosotros no, no, no tenemos que orar para que Dios nos quite los problemas porque dice que todo ayuda para bien Amén. entonces puede ser que el problema, los problemas persistan continúen, pero puedes estar tranquilo, esa es la salvación confiando en la soberanía del Señor, porque él en su palabra dice que ninguna prueba os ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dice, Dios es fiel y no permitirá que seáis puestos a prueba, a prueba más allá de vuestras fuerzas. Al contrario, dice, junto con la prueba os proporcionará también la manera de superarla con éxito. Amén. Entonces, para nuestra salvación al momento, porque no estamos hablando de la salvación del, del lago de fuego, eso gracias a Dios ya nos salvó de eso, pero estamos hablando de la salvación al momento cuando estás sufriendo. Por un lado debes de saber que la iglesia está orando por ti, pero tienes que saber, dar a conocer tus peticiones, tus peticiones sean conocidas. Y por el otro lado tenemos al Espíritu de Jesucristo, que nos provee, que es nuestro suministro, nos provee lo que nosotros necesitamos y entonces resultamos siendo salvos. Bendito sea Dios, ¿no? ¿Cómo podemos? ¿Estás sufriendo? Necesitas la oración de la iglesia, necesitas la suministración del Espíritu de Cristo, entonces eres salvo. No que, no que el problema se te sea quitado o que estés sano. No. De que a pesar de que esto continúe persista, Tú estás tranquilo, tú estás en paz y dices, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Amén. Continuemos en la próxima, el próximo mensaje hablando de esto porque es bien importante conocer todos estos, estos detalles. Muy bien, vamos a orar mis hermanos. Gracias a Dios, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos enseña, Señor, cómo es que... Nosotros podemos ser salvos de cualquier situación difícil en que estemos atravesando. Por Pablo, Señor, ahora vemos que la iglesia está orando, pero debemos de dar a conocer nuestras peticiones, nuestras necesidades. Y también tenemos la suministración del Espíritu de Jesucristo. Oh, gracias Dios, porque es tu sabiduría. Porque tú eres el que nos equipa, Señor. Porque tú eres, Señor, el que te has dado a nosotros. ¿Con qué razón Pablo dijo, llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza? Porque él llegó a experimentarte, a vivirte a ti, Padre. Es lo que nosotros queremos al escuchar de Pablo. Queremos vivirte a ti, queremos llevar una vida cristiana normal. Queremos ser, Señor, los que cuando estemos pasando por... En necesidades, en sufrimientos, en cárcel, en con problemas, Señor, sabemos que la iglesia está orando y la suministración del Espíritu de Jesucristo da como resultado nuestra salvación. Gracias por tu hablar en esta hora, gracias por cada hermano, por cada familia, por cada joven, por cada niño que estuvo con nosotros en esta hora. Señor, ayúdanos a cada día a disfrutarte y acordarnos, Señor, de quién eres tú en nosotros.